0: Fréquence banane. Il est 7 heures. Fréquence banane, les infos. Omicron, c'est le mot qui est sur toutes les bouches lorsque l'on parle de Covid, ce nouveau variant apparu en Afrique du Sud dont on ne sait pas encore grand chose, mais qui inquiète déjà. Les mutations qu'il présente semblent le rendre plus contagieux, voire même capable de déjouer plus facilement le vaccin. En attendant les résultats des études, il s'agit surtout de spéculation, tandis que l'OFSP rappelle que le variant Delta reste un danger majeur et avéré. Résultat des référendums en Suisse, les Helvets étaient une nouvelle fois invités à donner leur avis sur trois problématiques fédérales, la loi Covid, la prise en charge des soins infirmiers et le mode de sélection des juges fédéraux. Cette dernière, cette dernière initiative a été fortement rejetée par la population, tandis que les soins infirmiers et la loi Covid obtiennent la double majorité. Le collectif des Amis de la Constitution, qui avait, porté contre la, qui avait porté l'initiative contre la loi Covid, a d'ores et déjà annoncé qu'il recommencerait autant de fois que nécessaire, prévoyant ainsi une entrave aux prochaines lois que Berne doit voter sur le sujet. Lionel Messi et Alexia Putelas, Ballon d'or. Hier se tenait l'édition 2021 du Ballon d'or, qui a consacré pour la septième fois l'argentin Lionel Messi meilleur joueur masculin de l'année. Le prix féminin est quant à lui adressé à l'espagnol Alexia Putelas, qui a emmené le Barça dans un triplé historique, coupe, championnat et ligue des champions. Capitaine de l'équipe, elle est à 27 ans, l'étoile montante du football féminin espagnol. Euh, Elle avait déjà été sacrée meilleure joueuse de l'année par l'UFA, ainsi que meilleur milieu de la Ligue 2020-2021. La poudreuse de retour, après les chutes de neige de ce week-end, on ouvre officiellement la saison des risques d'avalanche. D'ores et déjà dans l'Oberland bernois et dans les Alpes glaronnaises, le risque est à 4 sur 5 sur l'échelle des risques d'avalanche, ce qu'on considère comme un risque fort, tandis qu'il se monte à 3 dans la plupart des Alpes, un risque modéré donc. Déclaration de la candidature d'Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite français qui a écumé les villes de France jusqu'à Genève, durant ce que certains n'ont pas hésité à appeler une pré-campagne. Finalement, le sort devrait leur donner raison puisqu'il se dit qu'Éric Zemmour devrait annoncer sa candidature aujourd'hui vers midi, d'après son entourage. Omniprésent dans les discussions de pré-campagne, jusqu'à avoir été inclus depuis des mois dans les sondages, le probable futur candidat de l'extrême droite s'exprimera quoi qu'il arrive ce soir aux 20h de TF1 tension entre la France et le Royaume-Uni. Après des tensions autour des questions de pêche dans les eaux territoriales de Jersey, la France et le Royaume-Uni se prennent de nouveau le bec. Les questions migratoires sont à présent le dernier sujet de confrontation, après la mort d'au moins 27 migrants qui avaient tenté la traversée de la Manche. Engagés dans une escalade de, multipli- de communication, les deux pays multiplient les annonces et piquent via tweet interposés. Le Premier ministre français devrait écrire à son homologue britannique afin de négocier un accord sur l'immigration clandestine. Le SIDA, toujours une menace. En marge de la journée mondiale de, la lutte, de lutte contre le SIDA, l'agence onusienne Onusida alerte sur l'état des courbes d'infection. Elle ne baisserait pas assez vite. Cela mettrait à mal l'objectif d'éradication de la maladie à l'horizon 2030. Derrière ces signes alarmants, ces 4,6 millions de morts qui pourraient être évitées, annonce Onusida, à condition de mettre en place des actions concrètes. Grand 8 de la chef du gouvernement suédois. La social-démocrate Magdalena Andersson a été réélue au poste de, pr- de première ministre de la Suède. Cinq jours après avoir été contrainte de démissionner, seulement 7 heures après y avoir accédé suite au départ des Verts, la femme d'État suédoise a pu reformer une coalition. Elle devient donc la première femme à occuper le poste. Fréquence banane, la météo.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, il fait un temps généralement couvert ce matin dans la Suisse romande avec seulement 3 degrés à Genève et Lausanne. 4 degrés à Neuchâtel et Bienne, ainsi que 3 degrés à Sion et Yverdon. Le temps restera constant cet après-midi avec des températures qui ne changeront pas et un ciel toujours également couvert. Les seules précipitations qui seront attendues en Suisse romande seront à Bienne et à Delémont dans l'après-midi, avec des chutes de neige et de pluie légère. Toute
0: la semaine,
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Kawa ce matin avec nous l'équipe des Bananes Organisées qui nous en sommes à notre deuxième émission. Je suis en compagnie de notre technicien Frédéric, avec notre chroniqueur Léonard. Bonjour et enchanté. Et notre ami euh, Xavier au fond de la salle. Salut Nous aurons aujourd'hui des discussions euh, concernant les actualités du jour, concernant les les votations suisses qui ont justement été... euh, euh, révéler euh, ce dimanche comme nous en a parlé Léonard, nous, nous en parlerons un petit peu tout à l'heure. Nous aurons également quelques informations sur le campus de l'OPFL et de l'UNIL un peu plus tard et nous écouterons des artistes tels que All Them, All Them Witches ou Jamie Rockwell. Nous rappelons le numéro de l'émission au cas où vous souhaiteriez envoyer des, des messages par WhatsApp si vous souhaitez vous exprimer sur ces sujets au 079 921 47 00 079 921 47 00.
2: Commençons par une nouvelle qui a fait le tour du monde. C'est deux, c'est ce dont tout le monde parle. La 15e lettre de l'alphabet grec que j'ai nommé Omicron. Euh, alors pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, il est question d'une nouvelle souche de coronavirus découverte en Afrique du Sud euh, au début du mois de novembre, avec plus de 32 mutations sur la protéine Spike. Et finalement, on ne sait pas grand chose de plus de, euh, sur lui. On suppose qu'il est plus contagieux, plus résistant au vaccin, mais sans vraiment plus d'informations. Il circule actuellement dans les pays d'Afrique du Sud, Canada, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Portugal et Suisse. Alors attention, l'OFSP fait entrer en vigueur aujourd'hui l'obligation de tests négatifs et de quarantaine de moins dix de jours pour les voyageurs en provenance du Portugal, Nigeria, Canada et Japon. Donc face à cette nouvelle menace de nouvelles mesures se mettent en place et les ministres de la Santé du G7 réunis hier ont appelé à une action urgente de la communauté internationale, je cite... Pour ceux qui est de notre pays, le Conseil fédéral, qu'il faut le rappeler, n'a toujours pas pris de mesures restrictives supplémentaires, envisage, selon le Tigers-Einsager, de limiter les rencontres à 10 personnes au lieu de 30 dans le domaine privé, interdire les sports de contact amateurs, ou encore, selon ce journal, les tests pourraient voir leur durée de validité diminuer. Le PS réclame des mesures fortes et le retour des tests gratuits. La population sera toutefois fixée sur son sort aujourd'hui à l'issue de la réunion extraordinaire du Conseil fédéral qui devra répondre à la menace qui est de l'aveu même de l'OMS très élevée. Affaire Fillon, ça y est, clap de fin. Après presque 5 ans euh, euh, après les accusations d'emploi fictifs à l'encontre de l'ancien Premier ministre français François Fillon, euh, celui-ci écope euh, lors de son procès en appel de 5 ans de prison dont un ferme ainsi que 375 000 euros d'amende. Il faut que noter que la peine encourue euh, cette fois-ci est moins élevée euh, que lors de la précédente où il y avait 2 ans de prison ferme. C'est donc au terme de plus de 4 heures de réquisitoire que l'ancien ex-chef du gouvernement a été reconnu coupable de détournement de fonds publics, l'enquête s'est en effet portée sur les preuves de prétendu travail de Madame Fillon, la défense, qui demandait la relaxe, s'est vue déboutée face à une enquête révélant un travail redondant et confidentiel de celle-ci, euh, aucune trace de son activité n'ait été retrouvée alors qu'elle devait aller jusqu'à produire des mémos, inexistants là aussi. Quant à la relecture des discours, activité, je cite, vaporeuse, selon un magistrat. L'intéressé qui s'est dit humilié lors de la première partie euh, et qui était cette fois-ci venu pour convaincre n'a donc, encore une fois, pas rempli sa mission. France, toujours, aujourd'hui entrera au Panthéon Joséphine Baker, tout juste 46 ans après sa mort et exactement 84 ans après son mariage. C'est un geste fort car il s'agit de la première femme noire et artiste scénique à faire son entrée dans le temple républicain Joséphine est une américaine donc née en 1906 et naturalisée française en 1937 c'est une icône des années folles, elle est chanteuse, danseuse actrice mais surtout résistante en effet elle s'est servie de sa position pour, mettre, euh, pour se mettre au service du contre-espionnage français durant l'occupation et ainsi mener des actions de repérage en cachant notamment des messages dans ses partitions et des micro dans son soutien-gorge Après la guerre, elle mena un combat contre le racisme et soutient le mouvement des droits civiques américains. Le communiqué officiel souligne que cette femme est l'incarnation de l'esprit français et mérite la reconnaissance de la patrie. Pour terminer avec un peu de douceur, la clinique de la Source et le canton de Vaud ont ouvert une plateforme commune dédiée aux soins baptisée H4. Son but est de faciliter l'innovation en mettant en relation les différents acteurs euh, et soutenir la création. Et, et la valeur ajoutée euh, des emplois. Le but est affiché, dyma- dynamiser la Health Valley, cette euh, fameuse ceinture le long du bassin lémanique de start-up euh, spécialisée dans les soins, de quoi aller dans le sens de la population, qui a voté massivement euh, pour le soutien aux soins lors des dernières élections. Merci beaucoup Xavier pour
1: ces informations. Il semblerait que le choix de musique précédent ait été un... Hein... Un choix judicieux puisque un de nos auditeurs nous annonce que c'est ce qu'il l'a fait sortir de son lit ce matin.
0: Fréquence banane, la revue de presse. Alors comme je vous le disais, on va parler du Ballon d'Or 2021. Comme dit au Flash Info, c'est Lionel Messi qui l'a gagné pour la septième fois de sa vie. Et je me demandais jusqu'à ce qu'on pensent les différents journaux. Le Monde nous apporte pas beaucoup d'avis. Ils ont donné une liste de, des vainqueurs et ont cité leurs accomplissements de cette année, sans amener aucun point de vue particulier à la discussion. C'est lorsqu'on ouvre les journaux sportifs, par contre, que l'on peut vraiment comparer ce que différents auteurs pensent. J'ai directement remarqué une question dominante dans chaque article. Est-ce que Lewandowski, un joueur, mérite le ballon d'or plus que Messi cette année et, devrait, et devrait-il l'avoir gagné Eurosport FC admet que c'était une année pas vraiment flamboyante pour l'argentin. Il souligne aussi la haute performance de Lewandowski et le record battu de 41 buts marqués en une saison de Bundesliga, la Ligue allemande. Ils appellent sa victoire du nouveau trophée du meilleur buteur une très maigre consolation. Le joueur polonais est aussi le favori du journal RMC Sport. Ils invoquent les paroles de Lothar Matthaus, le ballon d'or de 1990, ou 1990 pour nos amis helvètes, qui, qui, juste après la remise des prix, a dit à Sky Allemagne que c'est Lewandowski qui mérite ce prix, surtout après avoir battu l'ancien record de Gerd Müller et que Messi est, je cite, complètement pâle à Paris. Les auteurs du texte ont aussi cité Messi lui-même quand il parlait hier soir de Lewandowski. Il se surpasse d'année en année, il démontre toute la classe qu'il a, la facilité qu'il a pour marquer des buts, je crois qu'il peut prétendre au, au Ballon d'Or l'année prochaine, avec sa forme, sa capacité à, f- à faire encore mieux. Il y est Excusez-moi. Et il appartient à un très grand club. On peut donc penser que tout le monde est d'accord, le concours a été mal attribué, et que c'est Lewandowski qui aurait dû être Ballon d'Or. C'est aussi l'impression que j'avais, mais je suis finalement tombé sur un article de Portaigol, qui disait le contraire de tout ce que j'ai pu lire aujourd'hui. Ils ont énuméré tous les accomplissements de Messi de cette année, comme la Copa América et l'ont chaleureusement félicité pour sa 7ème victoire de, à ce titre. Sans manquer de points d'exclama, de point d'exclamation. Ce qui fait ressortir leur article parmi les autres est aussi le fait qu'ils ont donné beaucoup, plusieurs raisons pour l'échec de Lewandowski, sa performance décevante à l'Euro 2021 avec la Pologne, et le fait que c'est réellement l'année 2021 pour laquelle il devrait recevoir un prix. Mais vu que c'était en pleine période Covid, personne n'a finalement reçu aucune récompense, et les joueurs ont été jugés pour ce prix de 2021. Merci beaucoup Léonard. Euh, est-ce que le football est un sujet qui t'intéresse en général ou est-ce que c'est quelque chose euh, où tu vois passer les, les articles dans le journal et puis... En toute honnêteté c'est pas une grande passion personnelle, je suis plus du genre euh, geek et PC, euh, <rire> ligue sport à la limite mais... Euh... D'accord d'accord je vois.
1: Donc nous allons maintenant passer à la discussion de ce Café Kawa, discussion sur laquelle euh, j'ai choisi les votations de ce dimanche, votations qui mmh. portaient sur trois points comme euh, tu nous en as parlé tout à l'heure. Il y avait tout d'abord les soins infirmiers, pour les soins infirmiers forts, qui demandaient une amélioration des conditions de travail du personnel soignant, notamment une meilleure rémunération. Selon les opposants, il n'appartient pas à la Confédération de fixer les salaires. En cas de rejet de l'initiative, un contre-projet indirect était euh, prévu. Cette euh, votation a été acceptée à 60,98% des votes. La désignation des juges fédéraux par tirage au sort qui demandait que les juges fédéraux soient désignés par tirage au sort pour garantir leur indépendance. Euh, Une initiative qui a été refusée à 68,7% des voix. Et enfin la loi Covid-19 qui prévoyait la la mise en place du du pass sanitaire et euh, des autres euh, mesures sanitaires qui ont été euh, dénoncées par les amis de la Constitution comme étant... Un apartheid sanitaire qui a été accepté, elle, à 62% des voix. Je souhaiterais tout d'abord commencer sur les soins infirmiers, si vous êtes d'accord, par la question suivante. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage des infirmiers ou des infirmières, Léonard oh, Seulement de loin. D'accord, donc tu n'as personne, d'amis, famille,
0: qui fasse partie des soins infirmiers Amis d'amis, mais pas plus proches, malheureusement.
2: D'accord. Et toi, Xavier euh, Moi, j'ai une amie qui, est, euh, qui fait ses études de médecine, mais non, je ne connais personne qui est infirmier.
1: D'accord, très bien. Alors pour ma part, euh, je vis dans une résidence étudiante en compagnie justement d'infirmiers et d'infirmières depuis euh, 4 ans maintenant. Euh, donc j'ai pu euh, avoir l'occasion de voir un peu à quoi ressemblaient leurs cours, à quoi ressemblaient mmh. leur leur quotidien de d'étudiants euh, en infirmier et en d'étudiants infirmiers infirmières. Ah ouais. euh, il s'agit quand même d'une, d'une formation assez lourde hein, de ce que j'ai pu voir, avec beaucoup de par cœur et beaucoup beaucoup de responsabilités au niveau des soins. Au
0: final, on connaît bien, c'est bien les études de médecine euh, parce qu'elles sont bon, elles ont une aura autour d'elles. Mais c'est vrai que du côté infirmier de la force, on, a, on entend moins parler, mais j'imagine qu'il y a quand même une assez bonne comparaison qui peut se faire entre les deux. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais enchaîner là-dessus par rapport au Covid, qu'on a tous malheureusement
1: expérimenté d'une manière ou d'une autre, mais je pense à peu près tous d'une manière assez négative. Euh, les citoyens de plusieurs pays ont quand même euh, loué les services, euh, les services infirmiers et médicaux dans la plupart mmh. des pays du monde, appelant certaines fois les médecins et infirmiers des héros et héroïnes. Euh, à votre avis Qu'est-ce que ça a donné comme, euh, comme image cet appel de héros et d'héroïnes face à l'acceptation de la votation euh, de, ce, de ce dimanche, Xavier
2: Moi, je pense que ça a vraiment participé au fait que cette votation soit acceptée puisque quand on lit l'initiative, le descriptif de l'initiative sur Vote Info, par exemple, on voit l'initiative demande à la Confédération de réglementer les conditions de travail. Et je pense que le Covid, ça a été vraiment euh, une loupe sur euh, les conditions de travail des infirmiers, sur vraiment le travail incroyable qu'ils faisaient Et euh, on s'est aperçu que, de temps en temps, ils pouvaient euh, travailler euh, bien plus que euh, 30, 40 heures par semaine. Et que, oui, voilà, <rire> et ouais, bien, alors, bien plus que 30, ça c'est euh... commun ça. Alors, alors en l'occurrence, fait, j'aurais plutôt pensé à 60, ouais, 70. Enfin, oh, ouais, 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 ils travaille ouais. beaucoup, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc du coup, oui, là, ça a joué vraiment énormément pour que cette votation soit acceptée.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis on peut aussi noter le fait, le fait que beaucoup de gens aient trouvé un peu hypocrite cet appel justement euh, à, à louer les, euh, les, les, les infirmiers, infirmières et médecins euh, du monde. Après le, le, le retour à la normale, où les gens se sont un petit peu désintéressés de, 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 de l'opinion justement à ce niveau-là, euh, peut-être que cette votation était... Euh, un réel, euh, un, un réel signe vers les, les, le personnel soignant que ce n'était pas des mots en l'air, mais que c'était réellement vraiment
0: une, une sensation euh, populaire. Comme tu le dis, c'était bien d'applaudir un h hein, c'était très sympathique, mais c'était aussi cool de faire un, un, un geste un petit peu plus concret euh, pour remercier ces gens qui ont, bon, pendant deux ans, et toujours encore, euh, participé quand même à, en première ligne à la lutte contre l'épidémie.
1: Mmh, mmh,
0: tout à fait. Pour prendre un peu le contre pied euh, le contre-projet
1: euh, qui a été proposé par la Confédération euh, considérait que cette, euh, cette initiative allait trop loin, que le, le, le gouvernement ne devait pas se mêler de l'organisation de, du milieu euh, infirmier et qu'à la place, euh, des systèmes de subsides devaient être mis en place pour aider les infirmières et infirmiers et euh, un milliard de francs, si je me rappelle bien, devait être un, injectés dans le système pour favoriser le, le, l'éducation des infirmiers et des infirmières. À votre avis est-ce que quelque chose dans ce contre-projet n'a pas su contenter, contenter les Suisses et
0: Suissesses, Léonard ah, C'est-à-dire que je ne connais pas bien ce contre-projet, donc euh, là je vais faire euh, du CNews en discutant sur des choses que je ne connais pas, mais, euh, pardon. mais euh, ce que je voulais dire c'est que, euh, disons que le contre-projet qui se résume à injecter de l'argent et à former un peu différemment, ça, ça peut ressembler à une non-initiative pour juste s'acheter un peu une, une paix sociale temporaire on met un peu d'argent, on fait des petites mesures qui n'ont pas un grand impact et le problème infirmier est traité et on passe à la suite. quoi.
1: Mmh. Et pourtant, le, le, le système de contre-projet marche bien, puisqu'il arrive assez fréquemment que les initiatives soient refusées en faveur des contre-projets proposés par la Confédération. Mmh. Xavier, est-ce que tu as un avis ou une réponse concernant justement ce, ce petit point qui aurait manqué peut-être au contre-projet
2: Oui, puisque moi, je pense que dans le contre-projet, il n'est pas directement... Enfin, le le, le Conseil fédéral s'engage à à dépenser un milliard sur huit ans pour la formation, mais il n'est pas directement euh, impliqué, si vous voulez, dans la formation. Il il met juste de l'argent, ce qui est est déjà bien. Mais je pense que euh, ça ne répond pas vraiment au au, au problème qui est vraiment profond des infirmiers, puisque quand on regarde la la, la durée de vie, euh, désolé pour ton ami, hein, mais euh, d'un infirmier, c'est dix ans. Au bout de dix ans, il en a marre. Alors en l'occurrence, il, euh, de ce que il,
1: j'avais il, entendu, c'était même parfois moins dans oui, certains milieux. Oui, oui, c'est la tranchose. Dans, la dans chose, les milieux euh,
2: urgentistes, sauf oui. erreur, c'est 5 ans de, ouais, ce que, euh, de ce qu'on m'a ouais. rapporté. Donc euh, je pense que face à ça, il faut vraiment un, un projet euh, très concret, euh, justement, euh, qui touche à la formation euh, beaucoup plus en détail, d'où euh, l'initiative.
1: Tout à fait. Et il s'agit, je pense là, d'un, d'une initiative bienvenue pour les, euh, pour les membres du personnel soignant, parce que cela voudra sûrement... Euh, annoncer des, 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 faci- des facilitations disons, dans le milieu infirmier en termes de salaire et d'accès euh, eh bien, disons, à un niveau de vie, euh, à un, un, dire, un, une hygiène de vie euh, respectable. Pour passer sur le système des juges fédéraux, alors les juges fédéraux, il s'agit quand même euh, d'un nom assez retentissant, mm-hmm. puisque comme annoncé précédemment, il y avait 68,07% de noms et zéro canton qui ont accepté cette, cette initiative. Donc ça a été un nom vraiment, vraiment tonnant à travers la Suisse. Euh, il semblerait que seul huit communes aient dit oui à cette initiative, 4 à Berne, 3 au Tessin et une seule au Jura. Et il s'agit de la dernière, de la, d'une, d'une initiative qui a eu un, un résultat assez négatif, puisque pour retrouver une votation avec un résultat pire, il faut remonter en septembre 2018 avec l'initiative pour la souveraineté alimentaire, qui a, elle, connu un, un taux de oui de 31,6%, ce qui est plus bas que le taux de 31,93% actuel. D'après vous L'intention des créateurs de l'initiative a-t-elle été mal comprise Est-ce que quelque chose est mal passé au niveau de la population suisse
2: Xavier Euh, Non, moi surtout j'avais une question sur la carte des votes. Est-ce que vous savez pourquoi Non, c'est très drôle parce que quand on la regarde, on voit que Lausanne euh, a voté massivement. Enfin, le le canton de Vaud, pardon, a voté massivement non Alors moi j'aimerais savoir pourquoi, parce que quand on regarde la la carte de la Suisse, vraiment le canton de Vaud se démarque. hein. Est-ce que quelqu'un sait oh, c'est, c'est une vraie non, question. Hein. Plus massivement encore. Plus que... massivement
0: que, que le reste de la Suisse. C'est, bon. c'est une vraie question. Hein. Alors, j'avoue que je n'ai pas d'avis sociologique sur la question. Okay, en revanche, si je peux te répondre, euh, Xavier. Euh, oui, euh, Xavier, c'est non, fait. pardon. C'est <rire> un petit moté, excuse-moi. Pas euh, J'ai envie de dire oui. Alors, c'est euh, c'est pas un échantillon très représentatif, mais les quelques personnes que j'ai croisées hier, quand on en a discuté sur la question, ont vraiment dit qu'elle avait été mal vendue, cette initiative. On avait mal compris euh, pourquoi elle était là, qu'est-ce qu'elle faisait, en fait D'autant que c'est, c'est un vrai concept de laisser certaines parties de la démocratie euh, au hasard, un peu qui remonte jusqu'à la démocratie athénienne, mais c'est pas pour autant qu'on les a, euh, que si on les présente pas, ils sont naturels, ça peut au contraire être assez contre-intuitif, et euh, bon, d'autant plus pour les juges euh, qui sont des personnes un peu plus spéciales encore, qui, qui gagneraient à être formés, mais c'est sûr que de, de but en blanc comme ça, là, l'idée de garantir l'impartialité avec du hasard quand il s'agit des juges fédéraux, ça, ça, ça paraît vraiment pas euh, normal.
1: Mmh. Et j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une, une, une incompréhension au niveau de, des conditions,
2: justement, euh, de cette, de cette euh, initiative. Oui, non, les... mais, du coup, moi, je dois me faire un peu l'avocat du diable. Hein. Euh, il faut quand même... Enfin, le diable. Hein. Je, je respecte vraiment euh, ceux qui ont euh, euh, ce, le, le comité d'initiative. Mais euh, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour qu'un juge fédéral soit, euh, soit nommé, il faut qu'il appartienne à un parti. Alors du coup, il peut y avoir une forme de clientélisme. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léonard qui peut-être un peu influencerait les décisions prises euh, qui quand même euh, sont très importantes puisque c'est la plus haute instance euh, ju- enfin, une des plus hautes mmh. instances judiciaires
0: bah, il ouais. y, y a deux façons d'adresser un, un conflit d'intérêt, soit le reconnaître pleinement, soit au contraire euh, prétendre qu'il n'existe pas et justement avec euh, les, le fait de tirer les gens au hasard ça marche, assez bien. Enfin, ça marche assez bien, c'est un concept assez intéressant lorsqu'on parle par exemple de délire l'assemblée au hasard parce que là il y a un panel de gens qui représentent la société civile, mais un individu pas formé au droit avec ses biais euh, qui, sont, qui lui sont propres, accédant à la position du juge fédéral, ça peut être quand même un petit peu euh, assez, assez étrange. Quoi, justement, Et lui, il n'est il pas affiché son conflit d'intérêt, précisément.
1: Et pour rebondir un petit peu sur cette, euh, sur cette idée, justement, de, 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 de parti pris qui a justement for- poussé les, euh, les, les créateurs d'initiatives à, à justement créer ce, cette, ce projet, est-ce qu'il y a, selon vous, un élément précis, ou peut-être deux, qui aurait changé le nom en oui Est-ce qu'il y a un détail qui aurait euh, peut-être fait euh, pencher la balance
0: alors, je ne suis vraiment pas sûr pour le coup, Xavier, tout à l'air bien plus... Euh... Euh, oui, 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 je pense
2: que si jamais on l'avait détaché de la loi Covid, puisque là, quand même, il faut voir que le débat il était hyper polarisé autour de la loi Covid. C'est vrai que l'initiative sur les juges fédéraux s'est un peu passée au second plan, hein, on va pas se mentir. Euh, je pense que oui, du coup, si jamais ça avait été euh, mis dans une votation à part, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de place pour un débat euh, vraiment profond euh, là-dessus et qui n'aurait pas été complètement éclipsé
0: par la loi Covid mmh. Je ne sais
2: pas ce que tu en penses. Non, je suis complètement
0: d'accord, effectivement. Ouais. Là, bah, comme, on, comme on disait, y a, pour le, le coup du hasard, c'est une question intéressante, mais pour ça, il faut en parler, il faut expliquer quest ce que ça veut dire. Et si jamais on n'a même pas eu le temps de l'évoquer, alors là, dans ces cas-là, c'est sûr qu'aucune aucune chance.
1: Et maintenant, pour passer sur la, la votation sur la loi Covid, on le rappelle avec une, euh, un résultat à 62,01% de oui, avec seulement 37,99% de non, et un canton et un demi-canton qui ont voté non. Il s'agit là d'un succès retentissant donc pour, cette, euh, pour cette votation, en tout cas pour les personnes qui, euh, qui souhaitaient que la loi Covid puisse passer. Euh, le mouvement euh, des amis de la Constitution, comme tu en parlais, des Freunde der Verfassung. Fef, tente, euh, tente pas le suisse-allemand, tente pas le suisse-allemand. Oui, oui, oui donc, euh, C'est de l'allemand. <rire> oui, Juste, oui, <rire> euh, bref. <rire> Je voulais vous demander, à votre avis, puisqu'il s'agit là d'un mouvement politique qui a été fondé en juillet 2020, après les manifestations de printemps 2020, euh, et qui, dont le but était de renforcer la position du peuple souverain dans la constitution, dans la constitution de la Confédération suisse. Euh, je voulais un peu avoir votre avis sur la formation de mouvements politiques basés sur des événements ponctuels. Xavier, qu'est-ce que tu en penses
2: Oh là là, alors ça, la formation de mouvements politiques basés sur des événements ponctuels. Ty- typiquement
1: euh, euh, de dire qu'un parti politique se basant sur un événement particulier aurait-il une valeur différente qu'un parti qui aurait été euh, basé il y a 100 ans sur des
2: valeurs euh, peut-être oh là, plus... C'est très compliqué de, de, de juger euh, de ça. Moi, je pense que voilà, qu'il se bat pour une cause. Je pense que le fait de se battre pour ce qu'on croit, c'est vraiment bien et je pense que c'est ce qui compte moi j'ai pas plus d'avis là-dessus
0: Léonard a une réponse Alors la question c'est pour justement ce que tu évoques c'est des formations politiques et pas juste un groupe militant ponctuel on a, on a des données en fait assez récentes sur un sujet de l'autre côté de la frontière avec les gilets jaunes où justement c'était à propos d'un événement qui se sont formés en, en espèce de coalition et en fait on a, on a pu remarquer un truc c'est que dès qu'ils ont dû se présenter aux urnes ça a été la débandade la plus totale avec 0,5% aux élections européennes il y a différentes listes, parce qu'ensuite, le problème, c'est que ça, ce qui commence d'un, d'un constat collectif, en l'occurrence, pour les gilets jaunes, c'était le, les taxes euh, sur l'essence, euh, tandis qu'avec euh, les amis de la Constitution, c'est la loi Covid et euh, le pass sanitaire. À la fin, quand il s'agit ensuite de réfléchir à d'autres mesures, bah, on se rend compte qu'en fait, on n'était pas forcément d'accord. Et tout d'un coup, bah, c'est, c'est la chute, quoi, en fait. C'est, je, ça se délite, ça part en petits comités chacun de son côté. C'est parfois des luttes qui sont mieux euh, prises par des partis de gouvernement, donc des partis qui, qui englobent plus de choses et qui sont plus dignes. Donc les électeurs ne sont pas au rendez-vous. Bref, euh, pour, pour défendre un truc, pour militer et pour apparaître dans les journaux, je ne dis pas. Mais par contre, dès qu'il s'agit de faire une formation qui doit être élue, là, c'est compliqué. Et par rapport à cette euh, initiative, les
1: créateurs en parlent de désinformation qui aurait apeuré les Helvètes et les aurait poussés à voter oui. Euh, selon toi, Xavier, est-ce qu'il s'agit d'une hypothèse raisonnable
2: Oh, 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 oh. Honnêtement, euh, oui et non Mais ça c'est mon avis personnel hein. Vraiment, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fake news euh, Qui ont circulé euh, sur ce sujet Je pense que vraiment, il faut le dire hein, c'est, c'est, c'est quand même un sujet qui a été euh, débattu, sur débattu Sur internet on peut trouver euh, mais, alors, plein de choses complètement euh, fantasques sur le sujet Donc euh, je pense que ça, ça a pu influencer certaines personnes euh, après, bon, bah, voilà, on voit le résultat du scrutin, je pense que ça parle de soi-même. Hein. Oui.
1: Effectivement, on a euh, un résultat qui a été, euh, avec, avec une participation qui a été la quatrième plus haute depuis l'introduction du suffrage féminin en 1971. Il semblerait donc que la plupart des Suisses et suissesses se soient sentis véritablement concernés par cette, ce, ce problème, ce qui expliquerait le, le résultat de ces élections.
2: Fréquence banane
0: L'InfoCampus.
1: Et aujourd'hui dans cet InfoCampus, on va parler un petit peu de d'identité des genres et des toilettes non genrées. En effet, le PFL prend de plus en plus de mesures pour l'égalité sexuelle et climatique. On annonce tout d'abord euh, le début de la construction des toilettes non-genrées, comme euh, précédemment euh, expliqué. Cette installation a plusieurs buts. Le premier est de répondre aux besoins des personnes transgenres ou non-binaires, mis en avant par les membres et soutiens de la communauté LGBTQI+. Dans un dossier envoyé en début 2021 aux directions de l'OPFL et de l'UNIL, les associations Plan Queer et Amnesty International soulignaient que les personnes trans et non-binaires risquaient d'être confrontées au harcèlement verbal et à la violence physique quand celles-ci utilisent les WC non-mixtes. La vice-présidence de l'EPFL pour la transformation responsable répond par ces mots. Les toilettes sont avant tout un lieu qui doit préserver l'intimité de chaque personne, quel que soit son genre ou son identité sexuelle, et annonce la construction de ces nouvelles installations. Le deuxième but qui justifie pleinement le coût de ce chantier, c'est 4,5 millions de francs pour la partie CM. Je parle de l'impact environnemental que ces toilettes auront. Avec une diminution de 70% de la consommation d'eau potable grâce au recours à l'eau du lac pour alimenter les chasses d'eau, l'accès direct au point d'eau potable sans entrer dans l'espace sanitaire avec des larges tranchées horizontales ouvertes sur le couloir encourage la consommation d'eau courante plutôt que l'achat de boissons industrielles. Les deux premières toilettes vont s'ouvrir officiellement pendant le premier trimestre de printemps dans le bâtiment CM au niveau 0 et 1, puis d'autres blocs seront rénovés dans le même bâtiment, et à la rentrée académique de 2022, 10 blocs seront achevés sur 3 niveaux avec la, avant la poursuite du projet dans le bâtiment CE, puis plus tard dans d'autres lieux, mais il s'agit là d'une information à confirmer. Une, imo- une innovation attendue depuis un moment et qui va sûrement être nécessaire à un point dans l'histoire. En continuant sur le trend des neutralités de genre, le premier diplôme non-genré a été remis cette année. Nara, défini comme non-binaire, est la première personne qui a décroché un diplôme non-genré de l'EPFL en génie électrique. On peut donc se demander qu'est-ce que ça veut dire en fait un diplôme non genré. C'est assez simple. Il n'y a que trois changements au final. Le "à Monsieur ou à Madame" a été enlevé du diplôme, tout comme la formule accordée "né ou née le" remplacée justement par "date de naissance". La mention "il ou elle est autorisé ou autorisée à porter le titre décerné" a également disparu et a été remplacée par "cette personne est autorisée à porter le titre". Changement très simple mais très important pour les personnes comme Nara. Lorsque cette personne réalise que son diplôme serait décliné au masculin, Yel en fait part au service académique de l'EPFL. Son souhait initial étant que son diplôme indique le pronom Yel et accorde la terminaison en X là où un accord féminin s'appliquerait. Mais il refuse. L'EPFL étant une institution fédérale, elle ne reconnaît pas ce qui n'est pas reconnu par l'État. Dans son chemin, Nara peut compter sur l'aide de Polyquity, commission de la l'Agepoli qui lutte contre les discriminations. Et avec leur aide, après, une longue déch- après un long échange d'emails, de discussions et de compromis, NARA et l'institution finissent par trouver un terrain d'entente, c'est le diplôme non genré. L'EPFL prend donc des pas dans la bonne direction et elle les prend vite. Ces deux événements ont eu lieu au cours de moins d'un an, en plus du lancement de Respect EPFL. Je suis donc sûr qu'on va voir d'autres actualités comme celle-ci le semestre prochain et que l'UNIL va également prendre des mesures d'égalité sociale.
2: Mais qu'est-ce qui se passe en ville
1: L'agenda L'agenda L'agenda
2: L'agenda
0: Alors aujourd'hui, du coup, sur le campus de l'EPFL, enfin plus exactement cette semaine, on a la fin de l'exposition Continuum de la campagne Respect at EPFL, dont on vous parlait justement dans l'info campus. Elle se tient au Rolex et doit vous présenter des thématiques liées à la campagne, justement. Le journaliste du New York Times, Karl Zimmer, tiendra le 6 décembre une conférence intitulée « Science and Policy during Pandemic ». La conférence se tiendra en ligne et traitera évidemment de la pandémie de coronavirus dont nous sommes les malheureuses victimes. Du côté de l'UNIL, la remise des diplômes pour les nouveaux doctorants aura lieu lors de l'Annual Doctorant Doctoral Event de 2021, organisé le 2 décembre à l'Anthropole, qui verra aussi une remise de prix pour des diplômes particuliers. Les facultés de l'UNIL organisent des séminaires durant toute la semaine. On vous invite à consulter la page des événements de l'université, car il serait trop long de les lister, mais vous trouverez notamment beaucoup de, de sujets liés à l'économie. Enfin, pour les associations de l'EPFL et de l'UNIL, nous vous invitons directement à regarder sur les murs d'affichage, étant donné que c'est riche en événements cette semaine Merci beaucoup pour ces informations concernant le campus
1: de l'EPFL et le campus de l'UNIL. On vous invite tous à aller voir ces expositions et ces présentations. Profitez, profitez avant peut-être la prochaine vague de Covid, euh, d'aller voir justement tous ces ces événements organisés sur les différents campus. C'est la fin de ce Café Kawa euh, que vous écoutez sur Fréquence Banane avec l'équipe des Bananes Organisées. Euh, Nous avons écouté des musiques un petit peu de tous les les horizons. Qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, Xavier
2: moi j'aimais beaucoup la première musique, hein. il faut quand même que je le dise. <rire> la musique de Gorilla, vraiment exceptionnelle. Ah, non, non, Gorilla non, sinon ce café Kawa, très très bien, vraiment.
0: Bonne entente et tout. Parfait. Magnifique. Première fois qu'on se réveille si tôt et franchement... première... ah, le réveil <rire> dur. Hein. <rire> Sur le campus à 6h, pas l'habitude. Ouais. Ah, et, et puis des, des
1: sujets euh, assez intéressants mais assez euh, lourds, disons, dans les, dans les conséquences avec surtout les votations euh, qui ont quand même euh, fait beaucoup de débats et euh, beaucoup de... Beaucoup de
0: disputes euh, entre ouais, les différents partis. Euh... Sujet éminemment politique et puis surtout épidermique avec tout le monde qui euh, très vite monte dans les tours dès qu'on parle de, de Covid. Je pense que c'est bien d'avoir une petite discussion calme sur le sujet pour, pour remettre <rire> les bases. Oh, puis, au- au-delà de ce qu'on a eu euh, ce matin, c'était cool que le-, le peuple puisse voter et donner son avis sur des questions aussi fondamentales. Puisque justement, si tout le monde s'engueule, c'est bien de voir finalement qu'est-ce qu'on pense. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais donc, du coup,
1: euh, à votre avis, est-ce que c'est le prélude à une nouvelle vague du Covid de toute cette période et est-ce que ça va simplement retourner à un, un, un semi-confinement comme on l'a eu ou est-ce que vous pensez qu'on va arriver plutôt sur un espèce de, de système un peu différent
0: Il y a un truc qui est intéressant c'est que les, le nombre de cas augmente comme dans une vague, mais pas le nombre d'hospitalisations euh, là, grâce au vaccin, justement. Et il semblerait que peut-être que, bien qu'on soit dans une vague, on puisse échapper aux mesures les plus euh, drastiques. Un petit mot Xavier peut-être. Bah voilà, moi j'aimerais juste dire que peut-être que Léonard a raison. Enfin,
2: j'espère vraiment qu'il a raison en tout cas. Moi je compte vraiment sur le fait que tout se passe bien et que voilà, on puisse avoir un Noël tranquillement <rire> sans coronavirus. On
1: l'espère tous, je pense nos auditeurs et nos auditrices également.